0: Vous écoutez Celle qui coach, épisode 35. Bienvenue. Vous écoutez Celle qui coach, l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. Hello Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient très fortement à cœur parce que je trouve qu'il concerne beaucoup trop de personnes et beaucoup trop de femmes. Moi y compris, pas forcément aujourd'hui, mais je sais que c'est quelque chose qui m'a concerné beaucoup et qui continue à certains moments, à certains égards, de me concerner aussi. Et, euh, et j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui me posent des questions dans ce sens. Et je me rends compte que c'est un sujet hyper important dans nos relations et notamment dans la relation de couple hétérosexuel. En fait, l'autre jour, j'ai une amie qui est venue se confier à moi et qui globalement euh, m'a laissé comprendre que elle elle avait envie de changer mais que son partenaire de vie lui il avait beaucoup de mal à changer. Et ça m'a fait vraiment me poser cette question de qu'est-ce qu'on fait quand ben, notre partenaire ne veut pas changer et que du coup, il freine notre épanouissement. Mon partenaire de vie freine mon épanouissement malgré lui. Qu'est-ce que je fais C'est compliqué et c'est délicat comme question parce que ben forcément, dans les relations, surtout dans les relations amoureuses... Ça, ça se joue à beaucoup plus de choses que simplement bah, j'ai envie de faire quelque chose donc je le fais ou j'ai pas envie de faire quelque chose donc je le fais pas enfin en tout cas il y a un gros déséquilibre à ce niveau là et de manière générale les femmes dans les couples hétérosexuels ont plutôt tendance à s'oublier euh, et, euh, et à prendre énormément en compte la vie euh, du partenaire là où éventuellement l'inverse n'est pas forcément... Euh, euh, vrai. Donc comment on fait quand c'est l'autre qui a peur du changement et quand c'est l'autre qui ne souhaite pas faire le travail Comment est-ce qu'on fait quand on se rend compte que l'autre a besoin de faire du travail sur lui euh, mais qu'il ne le fait pas et que le fait qu'il ne le fasse pas, ça nous retient, ça nous empêche à nous d'avancer et de nous épanouir pleinement Parce qu'au final on se retrouve un peu avec le cul entre deux chaises à se dire moi j'ai envie d'aller plus loin mais j'ai pas forcément envie d'aller plus loin sans lui donc comment je fais pour l'attirer pour lui donner envie lui aussi d'aller plus loin et, euh, et de, sortir les, de se sortir les doigts du cul clairement parce que souvent c'est ça dont il s'agit et de ne plus avoir euh, si peur du changement c'est une vraie question et je pense que c'est une question hyper importante parce que on, je crois qu'on n'est pas armé contre ça aujourd'hui. Euh, on apprend à, de plus en plus à se débrouiller par nous-mêmes en tant que femmes, à apprendre à, à nous empouvoirer, J'aime pas vraiment ce mot, mais à, à, se, à, à devenir plus puissante à l'intérieur de nous de manière individuelle. Mais, mais on ne nous dit pas forcément ce que ça veut dire aussi d'incarner cette puissance au sein du couple. Parce que bah, c'est de ça dont il s'agit. Pour réincarner sa puissance, pour pouvoir retrouver vraiment cette, ces parties de soi qu'on a laissées tomber, pour être vraiment en pleine confiance, sûr de nous, on est obligé de passer par un énorme travail sur nous-mêmes. Et il y a un moment donné où ce travail sur nous, il va se confronter au manque de travail de l'autre que ça soit dans nos relations intimes ou dans nos relations euh, amicales ou familiales, hein, à un moment donné, dès qu'on commence, ce, enfin, toute personne qui commence ce travail sur elle-même se retrouve confrontée à un moment donné, plus ou moins rapidement et plus ou moins souvent, euh, à la résistance des personnes face à elle. Alors tant que c'est nos amis, c'est pas très grave, à la limite, eh bien, on, emmène, on en vient à une rupture amicale et puis euh, et puis voilà, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas forcément facile, dans la famille, on peut réussir à prendre du recul et à se dire bah « Ben voilà, c'est comme ça, on ne partage pas forcément les mêmes choses, et c'est ok. » Mais quand ça concerne notre partenaire de vie, la personne avec qui on a choisi de se marier, d'avoir des enfants, ou simplement de vivre, comment est-ce qu'on fait Parce que notre destin, <rire> notre vie, elle est liée à cette, à, à cette personne-là. Et du coup... Quand on se retrouve ce, dans ce moment où on se dit Bah, moi, j'ai envie d'aller plus loin, mais je sens que la personne à côté de moi, elle n'est pas prête, et elle n'est surtout pas prête à faire le travail, qu'est-ce que ça veut dire pour moi Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Qu'est-ce que ça veut dire pour lui Je pense que c'est un des points les plus. Euh, enfin, un, un des points de résistance les plus importants. Pour toutes les femmes qui se lancent dans le développement personnel, le, le jugement que les autres vont avoir de, de nous et aussi et surtout le jugement que notre partenaire va porter à notre propre épanouissement. Surtout quand lui, il se retrouve confronté à notre évolution et que ça le renvoie à des trucs qu'il n'a vraiment pas envie de gérer. Ce qui va se passer, c'est que nous, on va évoluer, on va faire des choses, on va prendre sur nous, on va réussir à, à se confronter à certains obstacles, mais que par le fait même d'affronter ces obstacles et ces peurs, probablement qu'on va déclencher chez l'autre des peurs qui sont encore plus importantes. C'est comme si on était, enfin, je ne sais pas, sur, un, sur une ligne, enfin, on est sur une ligne d'équilibre. Et on a besoin... On est encordé, quoi. Ouais, c'est ça, on est encordé. Et on a besoin que l'autre avance au même rythme que nous, euh, saute les mêmes, les mêmes obstacles que nous, ou en tout cas, même s'il y a un petit temps de latence, il faut qu'il le fasse parce que sinon, nous, on ne pourra plus avancer. Je parle... J'ai cette vision de l'encordage. Je pense qu'on dit encordage, et pas encordement. Euh, parce que quand j'étais en Bolivie, j'ai voulu euh, faire l'ascension d'un 6000 mètres, et, euh, et c'était encordé, donc il euh, y avait le, le guide et puis il y avait euh, mon, mon partenaire à l'époque, mon, mon ex aujourd'hui, et on était euh, tous les trois accrochés les uns avec les autres. Moi, j'étais derrière, et euh, non, j'étais pas derrière, j'étais au milieu. Et en fait, je devais suivre le rythme du guide pour m'assurer que mon, mon ex réussissent à, à suivre la cadence aussi. Et on avait une espèce de deadline qui nous disait voilà il faut qu'à telle heure on arrivé au sommet parce que si on n'est pas arrivé à ce sommet-là on n'aura pas le temps de redescendre avant que la neige ne fonde. Donc il y avait beaucoup de pression, mais euh, l'idée c'était tu ne réfléchis pas et tu avances. Tu avances, tu avances et, et j'avais peur. J'étais morte de trouille J'en pouvais plus. Je, je, c'était très dur, c'était très intense. Il faut savoir que que, que, que marcher à, à, à plus de 4000 mètres d'altitude, 5000 mètres d'altitude, c'est très éprouvant pour le corps il y avait peu d'oxygène et, et j'avais super peur parce qu'on était obligé de passer au dessus de crevasses et que je, 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 je sautais d'une crevasse après une autre et puis en me disant mais mince je suis en train de sauter des crevasses et en même temps j'avais du mal à, à suivre la, carence, la cadence parce que j'avais peu d'endurance mais si je ne le faisais pas mon partenaire derrière ben, il ne pouvait pas passer non plus et on n'aurait pas, les, les, les bon, pas atteint les 6000 mètres d'altitude. Bon, la vérité, c'est qu'on n'a pas atteint les 6000 mètres d'altitude parce que moi, je n'ai pas pu poursuivre. On a dû s'arrêter à 5500. C'était une torture pour moi. Je ne pouvais plus avancer. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Euh, J'avançais à 3 à l'heure. Et puis, le, le guide me disait sans arrêt, si tu n'avances pas, on ne va pas pouvoir y arriver. Mais en même temps, il me poussait suffisamment. Mais à un moment, il, il s'est rendu compte que je ne pouvais tout simplement pas le faire. Et... Et du coup, on a fait demi-tour. Et on a tous fait demi-tour. J'avais le choix de pouvoir faire demi-tour seul et que, et que mon, mon, mon ex poursuive avec d'autres personnes. Mais lui, il a fait le choix de redescendre avec moi parce qu'on était une équipe et parce qu'on faisait ça à deux où on ne le faisait pas du tout. Et en fait, c'est vraiment cette vision-là, le couple. C'est que on est une équipe, on est encordé ensemble. Et s'il y en a un qui a envie d'aller vers... vers qui a envie d'atteindre certains objectifs, eh ben c'est super important que l'autre soit là et qu'il suive pas forcément exactement le même rythme, mais qu'en tout cas, il arrive à suivre quand même la cadence pour, pour pouvoir être là pour, pour, son, pour son partenaire et pour que l'on puisse vraiment faire les choses à deux et au même niveau. Et qu'on puisse en profiter ensemble. Du coup, ça veut dire quoi pour la femme qui a envie de gagner de la puissance, qui a envie de gagner confiance en elle. Et ça veut dire quoi pour l'homme aussi Quelle place est-ce qu'il faut que chacun trouve dans ce couple pour que tout le monde puisse arriver à un niveau d'épanouissement qui, qui lui soit satisfaisant Alors, bien entendu, je parle dans le cas où euh, la, question, la, la rupture n'est pas une question. C'est-à-dire que les deux personnes ont envie d'atteindre des, mêmes objectifs, des, des objectifs communs. Les deux, les deux personnes, les deux partenaires de vie ont la même façon d'envisager leur vie future et euh, ont envie de, euh, de, de se dépasser. Ça ne veut pas dire qu'elles vont y arriver en même temps, ça ne veut pas dire qu'elles vont y arriver à la même vitesse, mais en tout cas, elles ont toutes les deux cette, cette envie fondamentale d'être ensemble et de réussir ensemble et elles ont un projet euh, commun euh, pour leur couple. Ça marche dans ce cas-là, ce que je vais dire euh, par la suite. Si ce n'est pas le cas, si euh, les projets ne sont pas les mêmes pour les deux partenaires, à mon sens, c'est plus compliqué. Et... et malheureusement, pour ne pas se freiner dans son propre épanouissement, la rupture doit être une option envisageable. c'est pas forcément la première option à choisir, hein, mais ça fait partie des options et il faut la considérer. Parce qu'en fait, à un moment donné, enfin à mon sens, pour moi, notre responsabilité, on, on ne pourra pas contrôler ce que l'autre veut, jamais. <rire> on ne pourra pas contrôler euh, ses, ses envies, ses désirs, ses projets. Par contre, euh, on a un contrôle sur les nôtres. Et on a aussi une responsabilité, je crois, fondamentale envers nous-mêmes, qui est celle de répondre à nos envies et à nos besoins. Et si à un moment donné, notre besoin fondamental va vers un meilleur épanouissement, ce qui, je pense, est logique et normal dans la vie de tous les humains, on cherche à s'épanouir, enfin, à mon sens, surtout dans nos sociétés. À partir du moment où on a cette, cette envie vraiment profonde de vivre mieux, c'est de notre responsabilité de faire en sorte que ce soit possible. Et si ça veut dire quitter son partenaire parce qu'il nous retient de le faire, alors même si c'est dur à entendre, et même si c'est dur à faire, je crois que au final, il faut en passer par là. Donc, voilà pour ça. Déjà, la première chose à faire, c'est de prendre sa responsabilité. Notre responsabilité, elle se situe à... Où est-ce qu'elle se situe Est-ce que c'est... Enfin, à mon sens, il n'y a, a, <rire> a pas 20 000 choix. Notre responsabilité, c'est de suivre ce qu'on a envie profondément. Ce n'est pas de suivre ce que les autres ont envie pour nous ou pour eux. C'est de suivre ce que nous, on a envie. Si maintenant, ça colle avec ce que la personne qui partage notre vie a envie pour elle aussi, alors là, tant mieux. Allons-y gaiement. Et lançons-nous dans cette folle aventure de l'épanouissement personnel. Mais donc, on en est à ce point-là, où les deux ont envie des mêmes choses, mais euh, tout le monde ne va pas au même rythme. Et, euh, et certaines peurs viennent nous casser sur ce chemin, et viennent nous empêcher de, de, de vivre un, un épanouissement euh, euh, fluide et... Euh, et euh, fluide et satisfaisant à chaque étape du parcours. Et euh, d'autant plus quand la personne avec nous, même si elle a des objectifs communs, n'est pas forcément, euh, j'ai envie de dire, aussi éveillée, euh, n'est pas forcément aussi consciente euh, des, des, des blocages qu'elle a à l'intérieur d'elle, et ne fait pas forcément ce travail euh, pour passer ces blocages. Parce que c'est une chose d'avoir des envies et des projets communs, c'en est une autre de savoir les réaliser. Et c'est là qu'on va se retrouver face à cette question de « qu'est-ce que je fais quand mon partenaire me freine mon épanouissement personnel ?» Donc si je récapitule la situation, on est, dans une, on est quelque part là où les deux partenaires ont les mêmes envies, les mêmes projets de vie, sauf que l'une fait le travail pour y arriver, quand l'autre ne fait que rêver à cette situation et n'est pas prêt encore, n'est pas, pas assez conscient pour faire ce travail. Du coup, qu'est-ce que je fais Comment je me sors de ça Qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que femme Qu'est-ce que ça veut dire pour mon partenaire En fait, je crois que, et ça c'est en me faisant coacher par mon amie Lucie qu'on en est venu à ça, c'est... Il faut réussir à incarner cette posture de leader dans notre couple. Et euh, j'ai envie de vous dire, c'est pas parce qu'on est indépendante qu'on est leader parce que pour le coup, moi je suis hyper indépendante, je prône la liberté à tous les points de vue, euh, je, je vis pour moi, je n'ai pas besoin d'être dans un couple, et pourtant, je ne suis pas leader de mon couple. Et en fait, c'était super intéressant d'ailleurs de réfléchir à cette question du leadership à l'intérieur du couple, parce que par exemple, je me suis rendu compte que pour moi, en tant que femme indépendante, être leader du couple, ça voulait dire en fait traîner un boulet avec moi, et que clairement j'ai pas besoin d'un boulet, <rire> et que du coup, euh, c'est, enfin voilà, ça, ça sert à quoi d'être leader de quelqu'un qui n'a pas envie de se faire euh, l'idée Parce que c'est un peu ça aussi qui se passe de l'autre côté, du côté des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux de laisser le, le vrai leadership à leur femme et puis dans l'autre sens, quand on n'est pas forcément une femme indépendante, en tout cas pas au sens euh, que je peux l'entendre, qu'on qu on a, on a le sentiment d'avoir besoin de notre partenaire et de toute notre famille pour pouvoir vivre épanouie, comment est-ce qu'on fait pour devenir leader quand dans, ces, dans ce schéma-là, on a plutôt tendance à, se, à être un suiveur et à se laisser porter ou en tout cas à laisser l'autre prendre des décisions. Je crois que, déjà, la première question qui vient en tant que en, dans notre rôle de leader femme, c'est une question qui est très rattachée à la société et au patriarcat, c'est comment est-ce qu'on fait pour accepter cette position qu'on nous a ouvertement refusée Je crois que c'est une position qui reflète quand même bien la réalité des faits, c'est-à-dire que ben, les femmes ont toujours pris en charge et étaient leaders du foyer, notamment. Euh... Mais ce n'est pas du tout une réalité que l'on raconte. Ce pas du tout l'histoire que l'on raconte aux femmes ni aux hommes. Dans les couples hétéros, l'histoire que l'on raconte, c'est euh, que l'homme porte le foyer et que la femme, elle est là pour servir. Dans la réalité, je pense que ce n'est pas vrai. Hein. Je pense que les hommes se font porter, mais juste qu'ils ne s'en rendent pas assez compte. Mais en tout cas, dans nos têtes, les, rôles, les schémas sont inversés par rapport à la réalité. Et on n'est pas capable en tant que femme, enfin on n'est pas capable, euh, on a des difficultés en tant que femme à se rendre compte de ce que ça veut dire de vraiment incarner notre leadership et de l'assumer, ce leadership. Ce leadership qui fait qu'on euh, prend en charge euh, ce qui se passe à l'intérieur du foyer comme si on était des chefs de projet. Ce leadership qui fait qu'on prend, euh, qu prend la charge émotionnelle euh, de tout le foyer euh, alors qu'on ne nous a rien demandé. C'est un leadership qu'on prend. Par contre, on n'est pas forcément capable de l'assumer dans d'autres sphères. Qu'est-ce que ça veut dire dans les décisions vraiment qu'on veut prendre pour nous, pour notre couple De manière consciente. Parce que des fois, on peut être là et, et influencer quand même euh, la vie du foyer et, et, et savoir qu'on l'influence d'une certaine façon. Mais quand arrive un gros blocage comme celui-ci, où on a envie, nous, de s'épanouir, mais que l'autre en face nous dit que c'est des conneries et que lui, il n'a pas envie, et qu'à chaque fois qu'on essaye d'ouvrir une discussion sur un sujet un petit peu touchy, ça termine en conflit, comment est-ce qu'on fait pour, à ce moment-là, vraiment assumer notre position de leader et euh, la prendre à bras-le-corps Et puis, du côté des hommes, qu'est-ce que ça veut dire pour eux d'assumer et accepter la position de suiveur. Parce que pour eux aussi, c'est le, le, une réalité complètement différente de la narration à laquelle ils croient. Et à laquelle on, on adhère tous d'ailleurs. C'est une réalité complètement différente de, euh, de ce sur quoi la société hétérosexuelle et patriarcale s'est basée. C'est quoi... quoi nos blocages, en fait Moi, j'ai envie de... Déjà, j'ai enfin, déterminé un petit peu deux mythes, on va dire. D'un côté, le mythe du prince charmant, et de l'autre côté, le mythe de l'Amazone, par exemple. Dans le mythe du, par... du prince charmant, c'est le fait que l'homme soit présent, qu'il soit attentif à nos besoins. Il nous aime, il nous protège, il est à l'écoute, il nous défend. Il prend des décisions et il n'hésite pas à se battre pour notre bonheur. L'histoire nous raconte d'ailleurs comment, euh, comment le prince charmant il réussit à, à conquérir la princesse, mais il ne nous raconte jamais euh, comment il se comporte dans le foyer, une fois que la conquête elle est acquise. Nous, derrière, on va extrapoler un romantisme qui dure, euh, alors qu'en vrai... Si on regarde d'un peu, peu plus près à la sociologie, il n'y a pas vraiment d'équivoque. Les hommes en font moins que les femmes. Et même ceux qui sont habitués à vivre seuls vont avoir tendance à redevenir enfants lorsqu'ils lorsqu se mettent en ménage. Pourquoi Pourquoi Et de l'autre côté, on va avoir le mythe de l'Amazone. L'Amazone, elle a besoin de personne. Elle subit à ses propres besoins. Et l'homme n'est ni plus ni moins qu'un moyen euh, de s'amuser, de se challenger, de procréer aussi. Mais l'Amazon est indépendante, elle est libre, elle est sauvage, elle est connectée euh, profondément à la nature. Elle est guidée euh, par l'équilibre de son yin et de son yang. Et si un homme l'accompagne, elle va perdre cet, équi cet équilibre et se sentir frustrée. En fait, à quoi il me sert cet homme Parce que ma vie, elle était mieux sans lui. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, sur le fait d'être indépendante et leader. Donc comment est-ce qu'on fait pour trouver un équilibre dans une relation quand on ne sait pas comment se servir de ses forces intérieures, par exemple quand on est dans le mythe du prince charmant, ou quand on ne sait pas reconnaître les forces extérieures, donc celles que l'homme va pouvoir nous apporter. Et là on est plutôt dans le mythe de l'Amazon. De leur côté, euh, moi je trouve qu'on est face à des hommes qui sont perdus un peu entre le guerrier et l'enfant. Ils ont un ego à protéger coûte que coûte, mais une incapacité euh, presque pathologique des fois à se rendre compte que passer la phase honeymoon, tout va bien, c'est le début, etc., qui est plutôt une mise en avant de l'ego et donc du guerrier, euh, bah en fait le comportement qu'ils vont, qu vont avoir est plutôt proche de celui de l'enfant et vient du coup empêcher celles qu'ils aiment de s'épanouir pleinement. J'ai envie qu'on soit honnête. deux minutes, je vais probablement me répéter, mais vraiment j'insiste. Les femmes gèrent la maison, le patrimoine et l'ensemble de la sphère intime. Elles ont été trop longtemps empêchées d'accéder aux sphères publiques, mais on a un recul et une vision sur l'intime qui nous donne vraiment, une, je, enfin j'en je, je, suis convaincue, une perception beaucoup plus juste de ce qui se passe dans le public. Là où les hommes, ils croient tout savoir euh, mieux que nous parce qu'eux, ils sont euh, en groupe, en collégial, parce qu'ils décident des choses euh, d'un point de vue politique, euh, au sens politique, au sens pour la vie de la cité... Euh, en vrai, nous, on sait qu'ils se mettent le doigt dans l'œil souvent. Enfin, on le sait, ça vous arrive pas, vous, de rigoler avec vos copines de la façon dont vos mecs ils sont complètement à côté de la plaque. Et je se trouve qu'avoir cette perception hyper aiguisée de l'intime, ça nous donne un super pouvoir supplémentaire, et c'est celui de l'empathie. C'est notre super pouvoir, et c'est aussi notre plus gros défaut. Parce que c'est souvent ce super pouvoir qui nous handicap parce qu'il est parasité par l'histoire patriarcale. En fait, cette empathie qui nous donne la force et l'énergie de prendre soin de ces hommes, euh, eh ben, on devrait la rediriger ailleurs. Enfin, Je ne dis pas qu'on ne devrait plus faire preuve d'empathie avec les hommes, mais je pense qu'on devrait rééquilibrer un petit peu les choses et peut-être faire moins preuve d'empathie pour justement réussir à avoir un peu plus ce rôle de leader et de se dire, à un moment donné, Soit tu sors tes doigts du cul, soit tant pis. C'est quand les femmes elles vont reconnaître leurs vraies valeurs qu'elles vont pouvoir vraiment déplacer des montagnes. Quand elles savent poser leurs limites, quand elles savent dire non, tout en étant profondément empathiques et bienveillantes, Ce n'est pas parce qu'on dit non qu'on est méchante et qu'on est égoïste. Ce n'est pas parce qu'on a envie de poursuivre ses rêves que, que l'on est égoïste. Grâce à notre empathie, et en acceptant pleinement le leadership qui, dont on doit s'emparer, se, se, c'est là qu'on incarne vraiment notre puissance, et sans chercher à écraser l'autre. Pour moi, la femme qui est leader dans son couple, elle ressemble à ça, elle pose ses limites, elle communique sur ses besoins, et elle n'en fait pas tout un patacas, ce pas grave de communiquer sur ses besoins, ce n'est pas grave de parler d'émotion. On normalise ça, d'ailleurs je vous en parlerai plus tard je pense, on normalise le fait de dire ce que l'on pense, de dire ce que l'on aime, de dire ce que l'on ressent, de dire quand on n'est pas contente, de dire quand on n'est pas d'accord. On ne s'excuse pas d'exister, on ne s'excuse pas de vivre, et en même temps, ça ne nous empêche pas de penser au monde et aux personnes qui nous entourent. Juste, on est droite dans nos bottes, et on n'a pas peur, on n'a pas peur de ce que l'autre va penser, on n'a pas peur de ce que l'autre va dire ou de ce que l'autre va faire. On sait reconnaître les forces de notre partenaire et d'ailleurs on n'hésite pas à faire appel à lui pour nous aider. Là où nous, on le sent, on, on le sait très bien, on ne peut pas être sur tous les fronts et on n'a pas toutes et toutes les mêmes forces. Elle sait ce qui est bon pour elle, la femme leader, et elle sait aussi ce qui n'est pas bon pour elle. Elle a le courage de prendre ses responsabilités d'opérer des choix qui sont parfois difficiles pour elle. Ou pour les autres. Mais la femme leader, elle prend les devants. Elle explique. Elle communique. Elle passe à l'action. Mais elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle ronge pas son frein. Elle est directe. Toujours avec bienveillance, mais elle est directe. Maintenant, ça va être à l'homme aussi, de savoir ce que ça veut dire pour lui d'accepter cette femme directe, qui ne s'excuse pas, enfin qui ne s'excuse pas quand elle n'a pas tort, qui ne, qui ne prend pas forcément des pincettes pour dire des choses. Lui, ça va être quoi, son positionnement Le fait d'être un suiveur, en fait. Il va devoir accepter de faire diminuer son ego. Il va devoir être à l'écoute. L'homme qui suit, il sait prendre la place à laquelle il a le droit. Il reconnaît les forces de sa compagne. Il est disponible, il est bienveillant et il est responsable tout autant. Et d'ailleurs, il prend très au sérieux que sa compagne puisse compter sur lui dans n'importe quelle situation. À mon sens, c'est là où les hommes ont énormément de travail à faire. Et que nous, si on ne prend pas notre place, on ne les poussera jamais à faire ce travail qu'il est nécessaire qu'ils fassent. Parce que c'est en incarnant nous notre puissance et nous notre leadership que l'on créera un changement d'équilibre et qu'eux devront forcément sortir de leur zone de, leur zone de confort s'ils veulent améliorer les choses pour eux ou s'ils veulent continuer d'être dans des relations. Les filles, il est temps de prendre le leadership, de prendre le lead, il est temps d'accepter cette part de nous-mêmes et de ne plus s'excuser, juste d'exister, d'être, de vivre, de jouir et de s'éclater.